Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Den här podcasten är producerad av Life with Kids. Vi har samlat några av Sveriges främsta experter på föräldraskap för att göra livet med barn enklare, mer jämställt och ännu roligare. På lifewithkids.se kan man tillsammans med sin partner prenumerera på dagliga tips och råd under graviditeten och första året med barn för bara 30 kronor i månaden. Vi driver också Sveriges härligaste mammagrupp på Facebook, Motherhood, där över 3500 mammor varje dag tipsar och stöttar varandra. Hör jättegärna av dig till podcast.lifewithkids.se om du vill komma med önskemål på gäster, teman eller har någon annan feedback till oss. Och stort tack för att du lyssnar och nu rullar vi igång veckans avsnitt. God morgon, eller på säga. Ja, god morgon. Välkomna till Life with Kids podden ja, med Fanny och Helena och vi har med oss Anna Bennick. Idag, ja. en av våra favoritexperter, oh. känd från TV4, eh, TV4s relationsakuten bland Just annat. Det, bland och du annat. har skrivit böcker och du föreläser. Ja. Och nu håller du på med en bok om ensamhet ja. och samhörighet ja. mm. som kommer ut så småningom. Och mm. det är ju det vi ska prata om idag, så det passar ju väldigt bra. Ja, det tycker jag också passar väldigt bra. Mm. Roligt att se er igen. Ja, men detsamma. Och det är lite ironiskt att vi ska prata om ensamhet. För du är ju faktiskt nygift. Alldeles vill... jättenygift ju. Ja. Ja. Jag har ju knappt landat så hemma igen. det är lite igen. mer samhörighet där kan man ja. säga. Ja, där är det samhörighet. Ja. Så är det ju. Varmt grattis till <laughs> Tack det. så mycket. Men jag tänker det är kanske inte alla som har eh, sett relationsakuten. Eller tittar på Nyhetsmorgon. Eller har hört så mycket om det. Kan inte du bara berätta jättekort vem du är? Ja, eh, ja det kan jag. Eh, <laughs> jag, jag heter Anna. <laughs> Och nej, men jag jobbar ju som psykolog och psykoterapeut på dagarna med det som heter kognitiv beteendeterapi och då har jag då träffar jag ju personer som är stressade, ledsna ensamma deppiga eller har olika typer av ångestproblematik eller sociala rädslor och sådär och försöker hjälpa dem eller så träffar jag par 
i parterapier med relationsproblem. Så det är liksom mina två ben. Men det där gör jag ju bara en liten del av veckan. Övrig tid så gör jag ju föreläsningar och utbildningar och jag har nyhetsmorgon och skriver i tidningar. Alltså sådär, jag skriver om psykologi i största mm. allmänhet så här, för att det är så spännande ämne. Och jag vill försöka göra psykologi mer lättillgänglig för allmänheten än bara torr och, och tråkig och referenser till forskningsartiklar. Så hur kan man applicera psykologi och psykologisk forskning i vardagslivet? För det går ju i högsta grad. Såklart. Såklart. Absolut. Ja. Men det här med ensamhet då, som vi ska prata om idag och kanske ja. lite samhörighet också då. Ja, ja. så det inte bara blir deppigt. Ja. Men hur kommer det sig att du har engagerat dig så mycket just i det ämnet? Ja, dels så har jag ju träffat många personer som är ensamma och sen är det också så att jag har märkt genom åren att ensamhet oftast ligger lite grann i botten på annan problematik. Man kan komma för att man känner sig nedstämd eller deppig och då kan man ibland hitta ensamhetsproblematik eller faktiskt även smärtproblematik kan ökas av ensamhet mm. att man känner sig arg och har svårt med, med humör och sånt där kan också handla om ensamhetskänslor och då är det både faktisk ensamhet eller en upplevelse av att känna sig ensam och inte sedd och, och sådär och sen så, ja men jag tänker att ensamhet generellt är ett spännande ämne att vi alla behöver förhålla oss till det vare sig vi har folk omkring oss eller inte mm. och jag, jag själv har funderat mycket på just ensamhet. Jag har ju som sagt många barn och många kompisar och eh, ja, människor och familj omkring mig och har inte en liksom faktisk ensamhetsproblematik. Men jag är ganska rädd för att vara ensam. Mm. När jag separerade och hade någon fredag kväll hemma när ja, men det finns ju alltid en, en till förälder, oftast minst en till förälder som kommer att hävda någon sorts eh, halvtidsrättighet till mina barn. Så jag fick, ja jag vet. Så jag fick ju någon fredag kvällar ibland kom han och hämtade dem. Och eh, oftast så bokade jag upp mig med kompisar och så. Men en och annan gång var jag så trött också så jag orkade inte det. Och då lät det så här i mitt huvud sen när jag satt i soffan på kvällen. Åh, vad jag har mysigt. I, i det här, jag har valt själv nu faktiskt att vara ensam. Jag kan titta på Netflix hela kvällen om jag vill. Titta, jag har tänt ljus. Det är mm. så mysigt. Och en kopp te har jag också. Och filt. Det här är mysigt. Jag är inte ensam. Jag är inte ensam. Jag har valt det här. Så mm. bullrad rullet i mitt eh, huvud. Ja. Eh, trots att jag... Eh, ja, men jag var så, så otroligt eh, faktiskt... Eh, rädd för att just känna mig för ensam eller har jag någon och sådär och då är jag ju också en privilegierad person när det kommer till just vänrelationer och sådär mm. så det är konstigt det, det där för man vill ju då kan jag tänka mig att du vill ju så här visa på något sätt att du var stark ja, och men jag precis, självständig och det kan det vara skönt, jag brukar prata om det också, vi behöver ju förstås ensamhet ibland och eh, vi tycker ju om egen tid och sådär, mm. men eh, just den där ibland bottenlösa känslan av att vara ensam och lite mörkrädd och, och sådär. Mm. Den fascinerade mig mycket. Mm. Och sen är det faktiskt en sak till. Och det är ju nyhetsmorgon. Där jag sitter regelbundet. Dels i relationsakuten. Mm. Men ibland på helgerna så får jag lite egna ämnen. Och då är det massa olika saker vi tar upp. Och då och då så brukar vi ta upp ensamhet. Och det kommer aldrig så många 
mejl och brev ifrån människor från hela landet. Och som också är äldre, som är yngre, som är män, kvinnor som skriver ja, men gripande och sorgliga berättelser om sin ensamhet. Mm. Alltså det är flera hundra brev varenda gång på så, på så kort tid. Ja. Och så ska vi prata om det sen i åtta minuter och svara på tittarfrågor. Vilket ju är mycket bättre än ingenting. Jag älskar TV4 för att de tar upp sådana här ämnen. Mm. Men, men det känns ju otillräckligt också för mig som har läst alla breven. Så då tänkte jag, jag måste skriva en bok. Klokt. Men vad är det då? Alltså jag tänker, vad är det som är så skrämmande? För att det är ju så allmänmänskligt liksom det här rädslan för... Just att vara ensam. Ja. Vad är det som gör att man inte vågar. Ja, men som du där i soffan. Glänta på den där dörren. Och liksom ja. gå in där och känna att. Här är jag faktiskt helt ensam. Ja. Det är ingen som hör av sig. Det är ing- alltså, vad är det som är så skrämmande med det där tomrummet? Ja, jag, jag skulle, ja, men precis, det är en jättebra fråga. Särskilt i ett sånt här samhälle där vi lever bland många andra människor. Det rör sig folk på gatan och vi har grannar om vi inte bor jättelångt ut på landet. och så där. Men oftast att vi har människor omkring oss och så. Och ett nätverk också, det går att vända sig till en vårdcentral om man inte mår något bra och så vidare. Men jag tror att det där faktiskt delvis har biologiska orsaker. Alltså vi är flockdjur. Vi ska tillhöra en flock. Och det var förenat faktiskt med livsföra när vi levde som andra flock, flockdjur egentligen mm. gjorde för jättelänge sedan. Eh, att faktiskt hamna utanför flocken. Vi klarade oss inte då. Det var ju verkligen, vi dog ju om vi var ensamma. Eftersom vi hade att göra med brist på mat och vatten och förflytta sig och värme och andra farliga djur och sådär. Mm. Och våra hjärnor ser likadana ut ungefär nu som då. Och eh, så att man kan se på ofrivilligt ensamma människor när man tittar på hur de mår så kan man se att de har som ett kroniskt stresspåslag pådraget i kroppen i, i stort sett hela tiden. Ett lågintensivt puttrande av stress som ger signaler så här vänta så här ska det inte vara. Ge dig tillbaka till flocken för du kommer annars inte överleva. Det är ju en överlevnadsmekanism, ja. stresssystemet. Mm, även om man då vet rent logiskt att jag har mat på bordet och jag får min lön och ja, de precis, faktorerna vi är liksom avbakade ofta. Men den delen av hjärnan som styr eh, autonoma nervsystemet och stresssystemet är inte så smart att det kan ta in det som vi i våra frontallober håller på att jobba med. Åh vad mysigt, jag har en kopp te där, jag har valt själv. Jag har mat på bordet förresten och ja. imorgon ska jag träffa den och den och så. Och du har ju till och med jämfört den här ensamheten eller ofrivilliga ensamheten med att det är farligare än övervikt. Liksom. Ja för det är det. Det är lite lika farligt som att röka 15-20 cigaretter om dagen. Det är farligare än övervikt. Det är farligare än stillasittande rent fysiskt. Därför att eh, man löper ju alltså större risk att dö i förtid av att vara ofrivilligt ensam. Mm. Alltså socialt isolerad, att inte ha kontakt. Och det handlar om det här stresssystemet som står och puttrar. För det är inte meningen att det ska vara påslaget hela tiden. Då får vi ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Vi får ökad risk för stroke. Mm. Vi får Ökad risk att utveckla Alzheimer också tidigare. Ökad risk att känna smärta. För man ser att det också ensamhet aktiverar samma delar av hjärnan som sm- där smärta aktiveras. Eh, och också ökat aggressivt beteende. Att vi blir mer aggressiva och benägna till, till aggressiva handlingar av att vara ofrivilligt ensamma och isolerade. Så vi, vi ska absolut försöka minska den. Minska mm. den. Ja, de har ju undersökt sådana här... Eh, 
olika ställen i världen där livslängden är ovanligt hög. Ja. Och upptäckt att det ofta är kopplat då till att det finns en samhällsgemenskap. Eh, och ett socialt sammanhang i de här byarna och ja, orterna. De som kallas för blue zones ja. eh, brukar de göra. För jag vet att när man började den forskningen så tittade man på något ställe bland annat i Japan där de blir så väldigt gamla och tänkte så här, här äter de så mycket fisk. Fisk och, <laughs> fisk, och, fisk, fisk, och nötter och kött och så vidare. Ja, och så, så plötsligt så här uppe i, i, i Bergsbyn i Sardinien så bara äter de åt en massa feta grisar. Liksom. Så att, okay, det är inte bara, man, vet, man vet ju att Kost. Ja men precis, man vet ju att kost har en, en, en viktig del i hur vi mår och så. Men, mm. men det som är gemensamt för alla de där ställena är ju dels att man går och jobbar med kroppen, jordbruk och sånt där. Men också det sociala, hur de är konstruerade, att det går inte riktigt att vara ensam. Man bor tätt ovanpå varandra och även den jobbiga gubben får vara med ute på torget. Och det mm. finns ett socialt nätverk mm. som ser annorlunda ut än här i Sverige där vi får fylla i en blankett. När vi känner inte mår så bra och går med till vårdcentralen. När man skulle behöva en kram eller två. Ja, mm. Men jag tänker, alltså som förälder så är man ju, om man har sina barn liksom nästan hela tiden. Mm. Speciellt när de är små kanske. Man mm. liksom har någon på sig hela tiden. Eh, man träffar folk hela tiden. Men eh, risken är också ganska stor. Har ju vi upplevt också i våra sociala kanaler när vi börjar prata, som liksom glömta lite på den här dörren. Eh, att man tappar sina kompisar. Just man det. går så himla mycket upp i de här barnen. Ja. Man har ju en väldigt fysisk närhet. Ja, men verkligen. Av sina barn. Ja, men det så är att man är ju aldrig ensam på det sättet. Så på ett sätt så är ju egen tiden hård valuta. Liksom, mm. när man är ja, man har inget små vänner kvar längre. För att man har fokuserat så mycket. Vad ska man liksom börja någonstans? För jag tänker att det är nog många som kanske som lyssnar på detta. Som skulle känna igen sig i det. Så här, ja, ja. Nej, jag tappar bort mina vänner de här åren. Liksom. Ja. Ja, verkligen. Det, det, tror jag, ja, men det tror jag är jättevanligt. Och jag tror att det, det viktiga där är väl att fundera på vad det är som gör att man känner sig ensam. Är det just att man har förlorat kontakt med gamla vänner så får mm. man försöka fundera på hur kan jag skapa lite kontakt med, med dem igen. Kanske inte, kanske inte hela gänget från gymnasietiden och från mm. baskettiden och från så att det är lite orimligt nu när vi har så... Många barn. Men, men om man saknar en liksom, kontakt med en vän som har varit mera nära. Så här, hur skulle man kunna få igång det lite grann? Om båda har småbarn och bor i olika delar av landet. Går och göra, så här, se, ha något att se fram emot. Ses någon gång i halvåret. Eller, eh, en sak som... Nu är ju... Eh, so- Liksom våra sociala medier ett komplement ibland och inte hela svaret på allting men en sak som till exempel jag har med mina väldigt nära vänner som vi allihopa utspridda runt om i, i, i visserligen i stan men med heltidsjobb och massa barn och olika eh, grejer som man håller på med vi har ju en tråd i Messenger den har nu pågått i över sju år mm. och vi pratar med varandra nästan varje dag och det kan vara så här allt ifrån klick en bild på en sko från Köpenhamns flygplats. Flyget är försenat, jag har tråkigt att gå och shoppar, ska jag köpa dem här? Till, jag är så fruktansvärt arg på min man. Och han gjorde skrek på barnen i morse. Och hans jävla morgonhumör, jag vet inte vad jag ska göra. Och nu är bara alla osams. Och sen så är det, så fort vi har tid att titta in någon gång på vid tunnelbanan vid lunchen på kvällen så kommer man med små peppande kommentarer och sådär. Och det är så oerhört skönt. Mm. Och, och då hinner vi inte ses alls särskilt ofta. Så att, att använda lite samtals eh, 
kanaler kan hjälpa lite grann mm. när man inte har tid och när man sitter fast och sådär. Och det där var ju min livlina när jag fick Oscar och Vera. Då hade ja. var vi ju fem stycken, det här har pratat om förut i podden tror jag. Då var vi fem stycken tvillingmammor som ah. hade tvillingar ungefär samma ålder. Ehm, och hade inte jag haft dem. Och vi hade ju också en sån där messenger-tråd. Ni vi hade kunde det. så här ösa ur och saker på nätter. Och, ja, det och är dagar. så jobbigt. Man känner sig så uppfångad och mm. oensam och när andra, hade likadant. Ja, men andra fattar. <laughs> ja. liksom, för det är väl ganska mycket det. Mm. För en sak med de här småbarnsåren när man tappar vännerna från förut när man ändrar, ändrar livet så himla drastiskt det är ju ofta får man ju lite andra vänner vid dagisgrinden och inskolningar och grannar som är i samma situation mm. men ibland är ju det lite mer ytterligare kontakter då ibland mm. blir det vänner för livet också det här pratade ju du och jag lite grann om Fanny gjorde för någon dag sedan vad, vad, som vad som händer när barnen blir lite större då ja men precis om man, liksom, ja. om man har tappat lite av sina gamla kompisar när man fick barn, man ja. har fått nya kring liksom, som mycket cirkulerar kring barnen kring för att det är enkelt. Barn, liksom. att man Just umgås det. då med barnen. Det ska nära. vi ta en lekdejt? Liksom. Ja, men kom över så kan vi dricka kaffe också. Liksom. Just det. Men när barnen är så stora att föräldrarna inte det, behövs längre det är liksom överflödigt så, ja. så kan ju ett vakuum uppstå. Jag tänker också, nu pratar vi också utifrån ett scenario där man faktiskt har haft vänner mm. eh, och kanske någonstans har även om de är kanske lite svagare men ändå relationen kvar men, men det finns ju många som inte har Nej. Eh, vänner alls liksom. och det kan vi också vad gör man då liksom? eller ja, ja. <laughs> jag, jag tänker så här, det är ju så lätt att så här tänka att ja, men då har vi, jag har mina vänner och jag kan liksom ha en messenger tråd med dem men de om man inte har någon att stoppa in i sin messenger-tråd. Liksom. Nej, precis. För jag tänker att ensamhet, om det nu är så farligt. Liksom, mm. då, då kanske man ändå behöver hitta något, något sätt att, att lösa det. När jag träffar ensamma personer som vill eh, försöka bryta ensamheten. Så är det ju några saker man behöver fundera på. Och kanske ta i tur med innan man ger sig ut i nya sammanhang. Och det finns det en problematik som gör att det är svårt. Till exempel social fobi som är en ganska vanlig typ av rädsla. Social ångest som gör att man undviker sociala situationer och tycker de är svåra och jobbiga. Är man nedstämd eller deprimerad så har man inte så mycket kraft och ork att ta sig ut. Eh, ibland så är det ju också personer som tycker det är svårt. Så här, hur gör man? Jag har faktiskt inte riktigt fattat hur man gör för att skapa nära relationer. Nej. Jag har alltid i hela mitt liv tyckt att det har varit svårt. Och det har gjort att jag är ensam. Men jag fattar inte det där spelet. Så här. Först lite kallprat och sen lite något mer. Och sen hur gör man sen och hur sådär. Mm. Faktiskt att man får titta på, på de sakerna och kanske öka lite färdigheter. Um, så det kan man behöva göra. Ganska ofta när det kommer ensamma personer till mig så handlar det också mycket om skam. Att man har kollegor och de är vänliga. Men jag skulle aldrig våga säga till någon av dem. Hörrni, vad ska ni göra i helgen? Jag är så himla ensam. Ja, man kanske har flyttat till en annan stad för att man Just blev det. kär. Och sen så tog det slut. Och så har man delat vårdnad av en hund. Och sen eh, har man sitt jobb där. Och det är svårt att lämna jobbet. Och så det kan ju finnas massa anledningar till att man är ensam. Ja. Eh, och då... Då handlar det ju oftast om att fundera på, alltså försöka komma runt skammen. Och sen är det ju som ni säger att man måste hitta nya arenor att hitta mm. människor på. Och då kanske det inte spelar så stor roll om jag 
tycker det är jättekul att dreja eller inte. Men att om det fanns en drejkurs i närheten som inte var för dyr. Gå dit bara för att se om det finns några huvuden där. Som kan vara nya som man kan börja prata med lite. Eller finns det någon granne i huset man bor i som är gammal. Som man kan fråga vill du ha hjälp med en matkasse. Det har jag varit med om nämligen en mm. ensam människa som jag jobbade med länge som träffade en gammal dam och sen såg att hon hade brutit benet och då gjorde vi som en hemuppgift så här, ring på och fråga om hon vill ha något från affären och det blev så himla bra för de var ju båda i det huset väldigt ensamma och mm, blev trots att det var 20 års skillnad i ålder så blev de ju väldigt goda vänner Ja, vad fint. Och sen tänker jag också de här som du var inne på, sociala kanalerna. Ja. Alltså, även om man inte har Messenger-tråden kanske så finns det ju väldigt mycket grupper på Facebook och det finns forum på, på nätet. Ja, det finns det verkligen. Och det poppar upp mer och mer. Där man kanske kan, om man har något intresse för något mm. särskilt, kan gå med och börja skriva. Och det, det är ju många som etablerar relationer ja. utan att träffas fysiskt. Liksom. Ja. Men, och det finns ju också så här vän, nya vänner.se mm. kanske det inte heter. Jag kommer inte riktigt ihåg alla namn nu. Men, ja. men att man kan googla på lite olika så här, eh, om man vill ha liksom lite brevväxling och lite ja. vänner och sådär vi vi, Det här har vi inte riktigt tänkt upp. Men det är intressant för att jag tänker att många av de där eh, hemsidorna och apparna för ny vänskap, de är riktade till tjejer och kvinnor. Ja, eh, är de? Eh, är det vanligare? Ja, och jag tror att det är framförallt kvinnor som använder sig av det. Det är väl det antagligen. Mm. Eh, och för där har vi det här med manlig ensamhet som vi kanske ja. ändå ska... Jag vet inte, ser du någon skillnad på manlig och kvinnlig ensamhet? Ja, det gör jag. Om vi bara eh, touchar det lite. Ja, jag, 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 först, först och främst så var jag ju i kontakt med det ganska mycket när jag skrev skilsmässoboken. Just det, därför för det att pratade det är fler, vi om i den podden vi det? också. Ja. Lite, lite snabbt. Ja, fler män blir ensamma efter separationen och, och man vet väl inte riktigt vad det beror på att det är kvinnor i högre grad i alla fall så ser det ju inte ut i alla fall men liksom i större, en större andel kvinnor som har ansvar för sociala relationer och mm. nätverket och, och de bitarna eh, och när man sen går isär så blir det väldigt stor skillnad så att det är fler män som, som är ensamma och som uppfattar sig som ensamma som kanske har svårare att be om hjälp svårare att visa sig svaga och det där är så jäkla eh, tragiskt, det är ju fler män som eh, tar livet av sig också mm. eh, jag kan bara gissa att en anledning handlar om att man känner sig ensam och inte vet hur man ska ta sig ur den mm. också men jag tänker vilka, det kanske vi ska prata lite om också, vilka varningssignaler man ska, alltså om jag känner mig ensam mm. oavsett om jag har en partner eller, eller inte, mm. eh, vilka varningstecken ska jag liksom leta efter upp sig. När är det liksom dags att faktiskt göra någonting åt det på riktigt eller söka hjälp eller något där. För det vet jag att ni pratade en del om på Nyhetsmorgon också. Jag tycker att det är lite viktigt ändå att ta upp. Ja, eh, ja men jag tror att, att det är dags att försöka göra någonting åt det om man har upplevt den här negativa eller jobbiga känslan under en längre period utan att det har löst sig. Mm. Ibland kan det ju vara Någonting som har hänt som gör att jag är lite extra isolerad och inte riktigt kommer ut. Och man har ett barn som, mår, som är sjukt till exempel. Då brukar ju också en omgivning kunna dra sig undan. Särskilt mm. om det handlar om allvarlig sjukdom så tycker ju vi att det är så himla läskigt. 
alla och det väcker så mycket hos oss och sådär. Så då kan man ju vara lite ensam och, 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 och sånt kan ju vara under perioder. Men om man märker av att så här, nej men det här, jag, jag går och dras med den här känslan av ensamhet eller utanförskap trots att jag har familj och småbarn som hänger på, i mina kläder ständigt och sådär så har jag ändå en känsla av att jag är ensam. Eller om man är faktiskt, faktiskt socialt liksom fattig på på så många relationer man vill ha då tycker jag att man ska ta hjälp och om det handlar om att jag känner mig ensam i min familj och i mitt sociala nätverk då kan man ju faktiskt börja med att prata med sin partner om man har en partner trots att du och jag är tillsammans så känner jag mig ensam och jag vet inte riktigt varför det är så så får man kika lite på det kanske tillsammans över en kopp te vad, mm. när uppstår känslan av ensamhet vad, vad är det jag saknar det kan ju vara både fysisk närhet men också kanske samtal mm. eller med, om man saknar det bland vänner är det att vi pratar om bara ytliga saker eller att jag inte känner mig trygg att visa liksom allt av mig själv jag tänker det som du beskrev med de andra tvillingföräldrarna mm. på nätterna mm. jag känner jag, jag orkar inte mer om jag inte får sova bli jag galen jag slänger alltså, ut dem genom fönstret nu för nu pallar jag inte mer. Ja, precis mm. kan någon komma och hämta dem om jag ger bort dem gratis att, mm. att det finns andra som förstår precis att vi behöver förståelse mm. ifrån några andra runt omkring oss och att kunna vara också säga de där svarta tankarna ibland och sådär. Och kan vi inte det med någon enda, då brukar också en upplevd känsla av ensamhet uppstå. Mm. Jag tänker att den känslan kan nästan vara värre. Alltså jämför nu ja. bilden av dig i soffan med filten och teet där ja. du ändå är ensam fysiskt. Ja, men den är ju ganska övergående. Ja, ändå. precis. Och den är ju lite kanske, ja, ibland i alla fall självvald och så här. Men att, att vara ensam i en relation mm. eh, kan, kan bli ännu mer påtaglig. Ja, för att oh, det finns en ja. fysisk närvaro men man, ja. man får inte sitt behov då tillfredsställt. Ja, jätte... eh, och att det också finns... Eh, att flera dimensioner är det där. Dels att man känner sig ensam men också att man kanske känner sig bortvald. Eller... Ja. ja, men så är det, det verkligen. Jag var ensam i sin relation. Alltså också det så ligger här. en fråga här någonstans. <laughs> ja. Ja, men tänk att man kör i varsitt spår lite grann. Alltså så här, man får barn, man har en relation som ändå i grunden är, det finns liksom ändå kärlek i den här relationen. Men man kör lite grann i varsitt spår. Man tar hand om barnen och man jobbar och man liksom mm. pusslar ihop det. Pusslar mm. ihop det där. Så man känner ja, sig ganska... Familjen AB liksom. Ja, men lite så. Och hamnar i det här... I... Jag kommer inte heller fram till någon riktig fråga. Men, nej, men jag tror att nej, det, det snart börjar ja, jag, jag, jag tror att ni, men ni säger ju väldigt eh, kloka saker. <laughs> jag, men, det, där är, det där är en vanlig känsla. Det är vanligare mm. än vad vi tror att vi känner oss ensamma fast vi är i sammanhang. Och det är också lite svårare att få fatt i. Därför att, mm. hur kan jag, här pratar vi alltid i alla forum om egen tid och hur mycket egen tid vi behöver under småbarnsåren. Eh, och det skulle, jag vill gärna ta ett bad i ensamhet ibland eller hinna träffa en vän och ha egen tid med någon annan. Men eh, ensamhetskänslan kan vara mycket mer påtaglig än vad vi tänker oss i när vi, vi är i de där sammanhangen. Det är jättevanligt att man känner sig ensam. Mm. Därför att man har slutat att prata med varandra till exempel om andra saker än skulle du köpa hem blöjor? Ja, men vad är du som skulle handla idag? Den ska mm. jag på dagis och vem hämtar och lämnar och är det föräldramöte och så vidare. Mm. Att man tappar de andra samtalsämnena. Det skapar ju förstås eh, ett en brist på mm. att också det där som vi gjorde 
nu när man är nyförälskad är man ju bara jättejobbig och tycker att allt är fantastiskt och kan titta på varandra i hundra år och tycka att det räcker så bra så. Men jag, jag menar det även efter nyförälskelsen när vi är kära i varandra att vi faktiskt pratar med varandra och att när vi slutar med det så kommer det märkas efter ett tag. Mm. Vi har ju gjort en podd om hur man håller liv i sin relation och nu är vi inne och tassar där lite grann. Men vad, vad är det första ja. steget då? Att försöka känna sig mindre ensam i sin relation. Men jag tror att det första steget är, det är nästan alltid det att identifiera. Så här, det är det här som jag känner faktiskt mig ensam. Eh, och att försöka fundera på vad det är som gör att jag känner mig ensam. Mm. Är det att liksom, jag blir aldrig förstådd eller jag blir aldrig bekräftad eller sedd och sånt där som vi är så himla viktiga för oss eller är det att vi har tappat fysisk närhet, jag känner mig inte attraktiv, jag känner mig eller har det att göra med vänner eller har det att göra med att jag aldrig pratar med vuxenkontakt, jag tänker på ensamstående föräldrar som har barn omkring sig ständigt men som saknar andra vuxna och mm. att kunna bli lite speglad i när man känner sig värdelös som förälder och när man har olika saker, man måste hitta problemlösning på svåra saker som vi ställs inför och kan bolla med vår partner att ensamma föräldrar har inte den delen på samma sätt heller. Så vad är det för någonting och i vilka situationer dyker de här känslorna upp och hur, vad är det jag saknar då? Och det där kan man jobba på tillsammans i paret. Om man försöker att inte vara så skuldbeläggande för du lyssnar aldrig på mig så här, för då brukar det väcka snarare försvar men du då? Så där. Och sen är ett sånt liksom snöbollskrig igång när man kastar snö en om du då, men du då. Utan att så här, jag känner så här kan inte vi prata lite om det, jag skulle vilja ha lite hjälp med hur kan vi bryta det här och så. Mm. Och sen försöka formulera vad det är man skulle behöva. Ja. Jag behöver att vi pratar med varandra lite grann. Kan vi ha så här en skärmfri kväll i veckan när barnen äntligen har somnat en kvart, där vi mm. bara så här hur mår du egentligen vad är jobbigast på jobbet just nu? Vad är roligast? Mm. Och lyssna lite och kanske lägga fötter i varandras knä. Klappa på en kind. Ja. Kanske ligga om man orkar. Men det orkar man ju inte alltid. Det blir en bonus på en kvart. Det får bli en bonus på en kvart. <laughs> ja. 90 sekunders regeln kan man annars införa. Man I har... liggsammanhang. Ja. <laughs> det, brukar, ja, men det brukar inte bli några enorma finaler på den grejen. Men det är liksom så här lite kul. Nej, jag hörde Hur talas. långt hinner vi på 90 Sa du sekunder? Alltså? Ja, ja, det är ändå en och en halv minut. Ja, ja. Ja, men så här, man bara, ja, men vi låser badrumsdörren här för barnen. Och för vi står ju ändå och borstar tänderna på morgonen. Det tar ju 90 sekunder kanske att borsta tänder. Ja, och sen... Nej, jag vet inte om jag ska utveckla det här med. Det här var jättespännande. Det är väl mest spännande i hela podden. Ja, okay. Det blir det här cliffhangen. Ja, nu går det ut för efter det här. Det är bara det att de, de stackars föräldrar som lyssnar nu och bara så här undrar hur ska jag någonsin orka tänka på sex igen? Det droppar mjölk från mina bröst och jag liksom vill bara sova. Kommer tycka att det är lite jobbigt att tänka att man ska så här, eh, ta sex samtidigt och borsa tänderna. Ja, men så här, jobba igång <laughs> någonting i tvättstugan. <laughs> ja, ja, nej men så att man får väl välja tid, tidpunkter. Men man, ibland tror jag att man behöver inte tänka stora, långa lösningar och annorlunda helt annorlunda ja. vardag utan bara n- några pyttesmå grejer mm. i veckan kommer göra en skillnad i känslan mm. över tiden då. Det som kom till mig nu men jag tror kanske att vi har pratat om det förut det är att risken är att om man att det här börjar redan under en graviditet liksom, 
jag, eller nu utgår jag bara för mig själv. Eh, när jag var gravid med Oskar och Vera. Eh, och så hade vi Edvin. Speciellt då kanske tänker jag när man väntar sitt andra barn. Eh, mm. Då körde jag liksom mitt race med min, mina barn och mitt, min mage. Och Peter körde racet med Edvin. Mm. Jag var, kände mig ju extra, och det, vi pratade ju om det liksom, men kanske lite för sent men, ja. men att jag var ju väl, eller jag upplevde mig själv väldigt ensam de, det var de mot mig och min graviditet liksom. just det det var ju inte så kul, jag tänker om man inte jämställde redan liksom, i graviditeten där då och gör det tillsammans så är det ju lätt att eh, man får problem ja, senare det förstärks ännu mer ja. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mm. Och att det kanske börjar på ett sätt så här, ja men du är trött och mår illa och eh, orkar inte riktigt men då går jag med Edvin till parken. Ja men så var det ju. Och, sen så, ja. och då är det så här, ja fantastiskt, tack mm. för att du gör det. Så det är ju gott liksom. Och ja. sen så förstärks det där så här, jag är den som går till parken och jag är den som vilar hemma och sen så blir den där sprickan mm. plötsligt lite större. Så att det tror jag också är jättevanligt. Gud vad bra att ni håller på och pratar och säger alla de där sakerna som är mm. så vanliga men som man kanske inte sätter ord på så nej, ofta. Nej, det var, ingen, och det här det var ingen rolig tid kommer jag ihåg så här i efterhand. Nu är det snart fyra, tre och ett halvt. Ja, det här med att prata också, det tänker jag att det kräver ju också en, en motpart som är kan villig att lyssna mm. och, och så. Eh, för det var väl nu har det spunnit kvar i bakhuvudet, det här med självvald ensamhet mm. eh, kontra den ensamheten i en relation eh, för det är ju lite det du är inne på också det här med skam och skuld mm. eh, att man kanske hellre väljer den självvalda ensamheten än den ensamheten som någon annan utsätter den för ja. eh, och att det kanske finns också en fara i det att man om man känner sig bortvald och att man då mm. i någon sorts stolthet kanske, nej men jag ska inte ringa och fråga om de vill hitta på något för att jag nej. blev inte tillfrågad sist eller ja. han, han, min partner lyssnar inte på mig, så då är jag hellre själv, då blir, då blir det bättre om jag går skilda vägar, då är jag trivs ja. bättre om jag får vara ensam då. Det där är jättevanligt det du säger och någonting som vi som 
många hanterar på det viset. Och som jag, när jag, om jag ska utan att ha forskning eller data på det. Eh, men när jag tänker på så här kliniskt alla människor som jag har träffat och jobbat med. Precis den där, eh, det som du beskriver så bra nu. Så är det oftare också faktiskt män. Som så här, reser sig upp, så här, man själv är bäste dräng och hellre än att bli avvisad så går jag vidare. Och att man genom åren har liksom lämnat människor i en känsla att jag, känslan är, ja, men jag är inte behövd. Var, varför skulle de vilja vara med mig? Då behöver Och då behöver inte jag dem heller. Och, då, och så pratar man inte om det och så går man vidare i livet. Och sen så hamnar man någonstans mitt i livet där man är väldigt ensam. Därför att man inte har hållit fast vid kontakter. För att man har känt sig avvisad. Och det kan också handla om vad man har vuxit upp i. Att ha fått ganska lite bekräftelse hemma. Har en känsla av att man inte har varit så himla viktig. I kanske en barnaskara på många. Eller med föräldrar som har haft svårt att visa kärlek och sådär. Att man också har bara ett grund en grundinställning att jag är inte så himla viktig och jag behöver inte ta plats i andra människors liv. Mm. Och så förhåller man sig till det i sina senare relationer också. Och så, och så blir man ensam. Precis mm. det där du säger det möter jag ofta. Det är också skönt tror jag kanske att höra att man, säga, att man inte är ensam. Nej, att man inte är ensam om att känna så här. För jag kan Nej. tänka mig att om man sitter där nu och känner sig rätt ensam. Alltså, men det är bara jag. Alla andra har ju så himla många. Och alla har kompisar och alla liksom mm. sådär. Eh, bara mm. det kan ju vara en tröst. Jag tänker att vi snart ska gå över och prata lite om det här med barnen också. <laughs> ja, jag tänkte också det. Men jag vi heter att... ju trots allt Life with Kids. Liksom. Ja, men precis. Ja, men liksom, vi ska fokusera lite på, på barnen, på barnen Men kanske om vi ska avsluta hela vuxen föräldraperspektivet här. Vad är det som bäst? Om jag sitter där nu och lyssnar och känner så här, nej men jag är ju ensam. Var börjar jag? Har vi några så här konkreta tips? Ja, men, eh, om, man inte, om man är faktiskt ensam mm. så tycker jag att man ska vända sig någonstans för att få lite hjälp. Eh, för det kan vara svårt apropå skam och apropå att vi har ett samhälle som, där det inte finns nat- liksom jättenaturliga eh, vägar till att hitta människor med rubriker eller skyltar eller gå till det här kaféet för här, jobb, här går singelkafé. Alltså, vi har inte mm. jättemycket sådär, sånt och skam och skuld ställer ju till det ganska mycket där. Men att man vänder sig till sin vårdcentral. Jag känner mig rätt så låg för det här. Jag skulle vilja träffa någon och prata lite om det så att man har lite stöd. Mm. Och sen handlar det ju om att långsamt vända en negativ spiral som ofta har uppstått. Att se vad man kan hitta någonstans. Många jag träffar har ju jättestor glädje av att jobba som volontärer. Lite då och då, någon mm. dag i veckan. Soppkök eller eh, sälja begagnade kläder. Eller så här. För då är man i ett sammanhang att man både träffar andra och också hjälper andra. Mm. Vilket brukar kännas gott. Men det är klart, är man småbarnsförälder som de flesta som lyssnar på den här podden så kan ju de sakerna vara svårt att mm. avsätta tre kvällar i veckan. Inte bara svårt utan omöjligt. Mm. Men eh, om man känner sig faktiskt ensam så tycker jag att man ska ta lite hjälp om man inte själv ser några lösningar. Därför att man kan behöva det för skam, skam är en signal att ytterligare dra mig undan. Mm. Det är ju det där golvet. Man vill att så här, ett hål i golvet och försvinna in i en vägg. Och, mm. så här, det är ju en sån signal. Mm. Eh, om, man, om man har den här upplevda ensamheten som vi har pratat om också så tror jag det viktigaste är att försöka prata med dem man har omkring sig om att man känner så. Och se om det, man kan hitta problemlösning. Vad ska till? Vad behövs? Mm. I så fall. Bra. Mm. Jättefint. 
Nu de här barnen så då. de här barnen. Barnen. Som man ju vill så väl för höll jag på att säga. Och det finns ju inget nästan som skapar mer engagemang. Då tänker jag i sociala medier och övriga medier. Mm. De här historierna man hör om vi bjöd in hela klassen. Ingen kom. Oh. Ja. Nu börjar jag typ gråta bara. Ja. För, det, för jag Nej, tycker det är så, det är det är så, så sorgligt. Är så det var på Twitter här om... Ja, några veckor sedan kanske en mamma som, som skrev att det är någon som vill spela Fortnite med min son. De är lediga imorgon och ingen i klassen vill spela med honom. Nej, och det blir det... så mycket retweets. Och det, ja. alltså, folk engagerar sig för oj, att det här oj, väcker ju ja. något hos, ja. <laughs> alltså, ja. Ja, hos mig i alla fall. Men ja. hos många. Jo, men jag tror att, hos, för att, jag tror att just det här också från... Det kommer ju från när man var liten. Eh, ja. De här känslorna av att bli kanske vald sist på gympan eller bli bortvald och ja. inte få komma på kalas. Och, oh, att det sitter så djupt. Oh. Och då om det skulle då hända ens egna barn, om vi börjar där. Mm. Eh, ja. Vad gör man? Nej, vad, gör man? Vad, vad gör man som förälder? Om man inser att okay, mitt barn har inga kompisar och uttrycker dessutom en sorg över det. Eller på något sätt. Mm. Vad, vilken ända börjar man ta Precis, det där, där, liksom. det där som Skriva du... Skriva på Twitter. Liksom. Ja, ja, men vad som helst. Alltså, man blir ju, precis som ni säger, man blir ju alldeles för tvivlad av att höra om de där exemplen. Men det där som du sa, tycker jag är, är viktigt. Du mm. sa, om man märker att ens barn är ganska ensamt eller har få vänner och dessutom uppger att man lider av det och mm. är ledsen för det. För ensamhet väcker så mycket i oss att, att vi är ju väldigt olika när det kommer till det också. Och det finns ju många föräldrar som mm. är väldigt extremt sociala och som oroar sig för sitt barn som inte har lika många kontakter. Men barnet tycker så här, men det räcker så här med min den här kompisen och fotbollsgänget. Jag är ganska nöjd ändå. Mm. Mm. Eh, och att det där kan bli en konflikt i men du måste ha flera vänner. Det blir nästan man... nästa fråga. För där tror jag att jag... I det här facket är nog jag. <laughs> Okej, okay, ja, det, det var spännande. Det får vi prata om. Men om man, som du nu sa, att man dessutom uttrycker att jag känner mig ensam och jag mår inget bra av det. Jag lider av det. Då måste man ju verkligen agera jättefort. Mm. Och där tycker jag man direkt ska kontakta skolan. Mm. Att för skolan har ju förstås ett ansvar hur, vad som pågår. Hur ser det ut eh, på skolgården? Hur ser det ut när man går till och från matsalen? Har man någon att gå med? Hur ser det ut? Och att faktiskt aktivt mm. från skolans håll jobba. För man, vi spenderar ju jättemycket tid i skolan eller på sexårs eller på, på dagis. Mm. Ja. Och på dagis brukar det ju liksom när man är riktigt små så brukar det inte riktigt märkas att man sitter och liksom slår varandra i huvudet med spadar mm. i en sandlåda med mm. helkropps härliga overaller. Mm. Men sen när man börjar i, i skolan och kanske framförallt också från mellanstadiet när, när det brukar komma så här grupper och identifikation mm. med den och uteslutningar i högre grad. Jag, det här hör jag ju från våran skola. Nu är inte, det här är inte självupplevt men det jag liksom hör från andra föräldrar. Det här börjar ju redan i ettan. Ja, det, det gör det. Ja. Ja. I alla fall, ja, det brukar kunna börja redan på. Det att... brukar kunna börja redan i 5-6 års mm. ålder med hur man hör ihop och, mm. du och vem man, du får inte komma på mitt kalas och, och sådär. Men, men mellanstadiet eh, tror jag är också vanligare att det blir lite så här extrem eh, mobbing mm. på ett annat sätt, på ett hårdare sätt. När, men snabba när vi blir insatser lite äldre. känns ju viktigt. Då. Snabba insatser känns jätteviktigt och också försöka prata med andra föräldrar. 
om det. Att man mm. kanske, finns det några stycken som verkar vettiga som man kan ringa och ta en kopp ja. te på kvällen och beskriva sin oro som faktiskt kan hjälpa till lite. Mm. För jag tänker att när, om vi har barn som är privilegierade en del barn är ju som sådana här flugpapper. Man hänger upp sådana här kladdiga så att flugorna ska fastna. De går omkring så genom livet alltid. Från ja. de börjar på dagis till de liksom resten av livet går omkring och har människor omkring sig som vill vara med dem och där man kan välja och vraka. Och det är den största gåvan man kan få. Och då kanske man får nu låter jag lite som så här bamse om man är ja, stark ska man vara snäll. Men, men det är lite så här att vi vuxna får komma ihåg också att vilken tur de här barnen våra barn har haft som har det så. Mm. Och då kanske baksidan av det eller, eller baksidan men, men då kanske de barnen också får ta ett lite högre ansvar att jag tycker inte det är jätte, jätteroligt att umgås med den här personen men jag frågar ändå om den också vill vara med på övernattningskalaset vi gör det då och då i alla fall man måste inte umgås med alla alltid men åtminstone i skolan att man är inkluderande mm. där sen får man väl leka på helgen med någon specifik om man vill och sådär men om alla kunde ta ett bara lite högre ansvar Mm. Att då och då bjuda in så skulle, skulle de problemen också minska. Det känns ju också jätteviktigt som du var inne på att prata alltså med föräldrarna. Att föräldragruppen i en klass eller ja. vad du kan tänka sig vara ja. pratar om de här sakerna. För ibland kan jag uppleva att föräldrar har liksom... De tänker inte Nej, de så tänker långt. Inte så jag långt. tror att vi måste Nej. alla tillsammans inte ta det ansvaret. Inte förrän man själv plötsligt får ett Nej. barn som har svårare. Då, då kan vi tänka. Mm. Mm. Eller har varit liksom utsatt eller... Mm. För det själv när man var liten då tror jag också man är lite mer ja, verkligen. uppmärksam. Ja, kanske. verkligen. Mm. Precis, och att man som förälder också får ta det ansvaret även om man har de här flugpapperbarnen. Mm. Ja. Också faktiskt adressera det här med hur det känns att vara ensam och inte få vara med och vikten av att faktiskt ja. bjuda in och faktiskt också, också tacka ja till kalas. Eh, Precis. Inte för att säga, men han är tråkig jag vill inte gå utan... Ja. ja, men också att vi kan prata med våra barn om, om just det. Ja, men han är, han är kanske lite svår att ha att göra med. Och mm. du har kanske inte så himla roligt med den personen. För så är det ju med oss alla i livet. Så har ju vi det också mm. nu när vi sen går hem. Vi tycker det är underbart att umgås med vissa. Och andra träffar vi lite mer sällan. För att ja, vi har, någon gemen- vi har känt varandra länge. Men vi har inte så mycket gemensamt längre. Men vi ses på gamla meriter på något vis. Mm. Alltså, vi har, så är det ju. Men att prata med barnen om det. Det är så. Men de flesta fredagar eller lördag eftermiddagar. Så får du göra precis vad du vill och du har sån tur som har en, en telefon som alltid ringer mm. eh, så den här fredagkvällen eller lördag eftermiddagen då, då, gör vi, då gör vi så här för att så gör vi mot våra medmänniskor lite mer som eh, byarna i Sardinien mm. där sura gubben också släpas ut på torget därför <laughs> ja. att det är så det är att vi eh, jobbar lite mer så mm. och man behöver kanske inte vara kompis med alla men det måste finnas en plats för alla. Jag tänker som ja. på en arbetsplats att det är ju ja. kanske inte alla man umgås med. Så, Nej. Men vid fikabordet så måste man ju liksom alla bjuda in, gå runt och bjuda in alla. Ja. Och, ja. Ja. och kanske om någon alltid saknas där, gå och hämta och fråga och säga men kommer du? Mm. Även till den som verkar ja. sur och butter och inte vill. Så är det säkert och även någon... om de alltid säger nej om man vet det. Ja. Kan ja, man ja, men ändå fråga. fråga. Det kanske kan betyda jättemycket för den personen ändå. Ja. Precis. Fast som tackar ni varje ja. gång. Mm. Precis. 
Jag brukar inte tycka om sådana här eh, citat och, och sådär. Därför att de blir så ibland för... Det går inte att applicera på allt. Och det gör det ju inte här heller. Men jag har en tröja hemma. Ni kanske har sett den. För den, liksom, jag, jag har sett den också på någon sån här reklam. Jag har en tröja hemma. Där det står så här. Eh, In a world where you can be anything. Be kind. Mm. Det är ja. faktiskt väldigt fint. Mm. Och då, kan, då är, vill jag inte använda den för att alla kan inte bli allt och alla har inte samma möjligheter och privilegier förstås. Men när man känner så här, ja ah, men jag har det ganska väl förspänt så här, då kan jag försöka bara komma ihåg och vara extra snäll också. Mm. Ja. Mm. Bra. Det kanske lät lite präktigt förlåt nej, i så men fall. Jag men jag tycker ändå att det är bra. Jag det är inte riktigt det... carpe diem nivå. Nej, det var nej. Inte, nej, 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 det är på nej, väg. Nej, det är jättefint. Det är verkligen och det, är, det kostar så lite och oftast får man ju väldigt mycket tillbaka. Ja. Man glömmer ju lätt det. Det blir lätt att man gör det enkelt för sig och ja, ja. inte lägger ner den där lilla extra energin nej. som det faktiskt nej. är att kanske bjuda med någon eller le mot någon eller... Precis. Mm. Och Men det ska vi komma ihåg tillbaka. också när man tittar på forskning. Att man kan vara snäll mot andra för sin egen skull också. Ja, därför att vi mår bra av att, att göra goda handlingar till andra. Det, det är ju så här lyckoforskningen väldigt enig om. Att, mm. att göra saker för andra leder till gott även för oss själva. Det är bra. Ja. Men jag tänker då om... Jag upplever att mitt barn inte har så mycket kompisar men är ganska nöjd med det. Så... Ja, nu, nu kommer vi här till din lilla. Ja, jag ska inte ja. hänga ut någon här. Men jag tror att jag, jag är väldigt så här, Jag tror att jag har tentaklerna väldigt mycket ute i de här frågorna. Om jag ser liksom på, på hela mitt liv hittills så har jag alltid haft väldigt mycket kompisar. Men det var en period, ja men typ där i mellanstadiet tror jag, där det inte var så himla kul. Liksom. Uh-huh. Mina föräldrar gick isär, eh, jag hade inte lika mycket kompisar. Alltså det var, väldigt, det var inget bra. Nej. Och jag tror att det där har präglat mig jättemycket i massa olika situationer i livet. Det borde Just kanske det. komma till Anna och prata <laughs> lite mer. Du är så välkommen. Eh, men därför tror jag att jag är liksom extremt känslig mot när barn inte får vara med. Eller när man inte har mycket ja, kompisar, precis. när man Samma. inte blir bjuden på. Alltså det, det gör så ont i hela mig. Eh, mm. Och om jag då ser på min snart sexåring nu hänger jag ut eh, oss ändå lite grann. Mm. Eh, det misstänkte jag att det ändå fanns ja, Jag tror ändå att alla andra har ändå fattat ja. det. Så att det kan ja. lika bra fortsätta. Men han är liksom eh, en kille som han har ju några liksom, nära kompisar. Han är nöjd och glad eh, nästan alla dagar i veckan. Eh, han har aldrig någonsin uttryckt att han inte har kompisar. Eh, eller så. Men mm. för mig kan jag ju känna så här han är inte den som springer först eller som alla liksom. Mm. Han vill absolut inte gå hem till kompisar. Skulle aldrig falla honom in. Liksom. Jack, mm. eller han har en liksom, bästis, han får gärna komma ibland. Jag har så här pushat på någon gång och då börjar jag typ gråta. Bara, jag vill inte, du måste fråga mig först. Så bara, ja, jag förstår det, men nu gjorde jag ändå. Det är roligt att du tycker det. Ja. Ja. För där är man ju väldigt olika, ja. tänker jag. Men han pratar vuxen, ju mycket. Liksom. Liksom. Men, så här, jag förstår att jag kanske inte ska pusha det här, men jag vet inte hur jag ska hantera det. Hur ska, jag, hur ska jag göra? Hur ska vi göra? Ja, jag precis. tänker att det kanske är fler än jag. Ja, men jag tror... Jag, 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 jag tycker ju att du hanterar det på ett sätt. För du sätter ju en massa ord på vad det är som händer. Och mm. vad, vad, vad du är präglad av. Vad du mm. kommer ifrån. Och sådär. Och sen handlar det väl om att så gott som möjligt i stunderna när, när du får påslag av gamla minnen. Och <laughs> ja. generell oro. Den här oron vi har för våra barn alltid. Att mm. de ska ha det bra och ha vänner, vara omtyckta och inte hamna utanför oss och sådär. Det är ju liksom det det är väl det vi kämpar med eller vill allra, allra mest. Det är ju att våra barn ska 
må bra på dagarna. Mm. Och sen så växer det här hos dig. Så det är väl liksom i stunden så där att du får hjälpa dig själv då och då. Hejda dig, ställa dig några följdfrågor. Ska jag be Jack komma hem till oss idag innan jag ens har frågat mitt mm. Just han eget funkar barn. faktiskt vilken dag i veckan som helst. Okay, men ingen men annan. Ingen annan. <laughs> Nej. Nej, men precis. Då har du lärt dig det. Ja. Ja. Och sen så komma ihåg också det där. Det är väl det vi får påminna oss hela, om hela tiden. Att vi är olika. Och om han börjar kännas... Liksom isolerad, trött, ledsen sitter bara och spelar och inte har någon kontakt alls och börjar bli lite fräsig och verkar må dåligt och verkar ont i magen och verkar sådär då, då kan du ställa frågor igen men mm. om han faktiskt verkar ganska nöjd så är det ju bara att ni är olika för det är mm. ju också någonting som är viktigt när det kommer till ensamhet och vårt samhälle som premierar mycket så här, många kompisar och mycket likes på ja, medier och he- den där hypen för det är ju en väldigt statussymbol det är en statussymbol precis mycket vänner. Ja. men man kanske men att, också glömmer bort alltså det är ju inget som säger att du, du kan ha många vänner som helst men inga nära och djupa relationer nej. och det kanske de som ändå gör att man slipper känna sig ensam mm. som ja. med Jack. Och när jag pratade då. med Peter så var ju han precis likadan som jag. Ja. Så han är ju inte dugg. Liksom, jag är inte orolig men han är ju han bara så här, fast jag var precis likadan. Ja, precis. Det gick ju bra ja. som helst för mig Vi ändå. är ju olika. Så jag har aldrig varit missnöjd. Extroverta det här, liksom. eller introverta och sådär. Och det är ju, man kan vara, må, må precis lika bra var man än befinner sig på den mm. där väldigt breda skalan där vi där vi skiljer oss åt från varandra. Men eh, jag förstår precis vad du menar. Jag men pushar kanske... inte sociala relationer på någon som inte uttrycker att de vill ha dem. Nej, men men... själv. Nej, men jag, nej, jag fattar ja, ju. Alltså, jag, <laughs> jag skulle ju sätta det. dig liksom. <laughs> du får ränga med den här jobbiga gubben på jobbet. Som, <laughs> ja. som du tycker jättehilla om. Jag är ju känslig ja. på mitt jobb. Nu. Ja. För att vara snäll. Liksom. Ja. Ja. Det kan ja. man göra i jag ibland. Jag har tagit hem de här gubbarna till dig idag. Kul. Tack. Ja, nej, men lite så. Och att, att vi blir olika fort socialt mätta också. Mm, exakt. Där, man har um, där han har varit i skolan hela dagen och hängt runt och bara längtar efter att få vara för sig själv och pyssla med sina grejer och, och sådär. Medan andra, medans andra som jag kan känna igen mig själv i men också min, ett par av mina barn som är så här: får den följa med hem efter skolan? Får den sova över? Kan jag snälla få den sova över? Alltså det är ständigt liksom där jag... Tänker så här, japp, där har jag satt mina genpotatisar. <laughs> så här, att ständigt ha folk omkring sig ja. så att det nästan blir utmattande istället. <laughs> ja. Ja. Mm. Vi ska börja runda av. Det känns som att vi har fått svar, kloka svar på ja, alla våra också. frågor. Mm. Jag känner att jag behöver några timmar ensam hos Anna. <laughs> ja, vi sitter kvar här. Vi sitter kvar här en stund. Men som vanligt får man gärna mejla till oss mm. på podcastet lifewithkids.se om man har frågor och funderingar kring mm. dagens podd eller andra dagars poddar. Ja, och så hörs vi nästa vecka. Ja, tack snälla tack Anna snälla för att du Anna. tog dig tid. Tack, tack själva. Det viktiga ämnet och lycka till med boken. Mm. Det tack blir snälla. väldigt spännande ja, när den kul. kommer ut. Ja, den, den blir får klar. Vi inte missa. Den blir snart klar. Kommer klar. <laughs> ja. Tack, hej då. Hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.